0: Questo è Evgeni Prigozhin che sorride e seduto ad un tavolo circondato dai suoi uomini, tutti immersi in una luce al neon rossiccia, scherza sulla morte. Dice: Andremo tutti all'inferno, ma all'inferno noi saremo i più bravi. Prigoshin era un paranoico. Anche prima della marcia su Mosca, anche prima di mettersi contro Vladimir Putin, viveva in fuga. Aveva decine di passaporti falsi e neanche una carta di credito. Pagava i dipendenti con sacchetti di plastica pieni di banconote e i suoi contratti all'estero spesso consistevano soltanto in una stretta di mano. Cambiava in continuazione la sim del cellulare e i suoi aerei spegnevano regolarmente i trasponder. Teneva riunioni in giro per il mondo seduto dentro il suo jet privato parcheggiato su una pista di decollo, per essere pronto a sparire in volo in qualsiasi istante. Io me, in di di Wagner, di di Wagner. Il capo della Wagner, per comunicare con i fan, preferiva i messaggi vocali ai video perché è impossibile geolocalizzare un audio. Aveva dei sosi che a volte mandava in giro al posto suo per confondere le acque su dove si trovasse realmente. Una volta aveva messo in circolo una falsa voce che lo dava per morto per depistare chi gli dava la caccia. Un dettaglio interessante che abbiamo scoperto soltanto di recente è che in Africa andava vestito con la barba lunga e grigia e il capo coperto come un fondamentalista islamico. A un incontro in Libia anche quelli che lavoravano per lui erano confusi. Erano convinti fosse un salafita, non avevano capito fosse il capo. A ottobre si è presentato a casa di quello che in teoria è un suo amico, il generale Khalifa Haftar, che per tenersi stretto un pezzo di Libia fa affidamento anche sui mercenari della Wagner. Ma una buona regola dei paranoici è non avere amici, e Prigoshin si era fatto l'idea che il regime di Haftar fosse infiltrato dalla CIA. Per questo l'uniforme libica marrone sbiadito e perfettamente stirata che Pregoshin indossava all'incontro era finta. Era stata confezionata all'estero per evitare che qualcuno infilasse tra le pieghe delle cuciture una minuscola microspia per ascoltarlo o un dispositivo di localizzazione per seguirlo. Pregoshin era attento ai dettagli perché ci teneva a restare vivo, ma teneva molto anche al proprio impero in Africa. L'uomo che ha provato a rubarglielo lo ha costretto ad abbandonare le cautele ed esporsi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Per due mesi, dalla marcia su Mosca del 24 giugno, c'è stata una lotta nascosta tra due uomini per quel bottino che comprende i lingotti d'oro del Sudan, i diamanti della Repubblica Centrafricana, ma, per dire, pure un certo numero di cavalli puro sangue. La lotta era tra Evgeni Prigoshin e Andria Verianov. Quando il primo è esploso in volo, il secondo ha vinto. Almeno per ciò che di questa storia è visibile ai nostri occhi, tutto comincia il 24 giugno. Il, il giorno della problema. marcia sui carri armati che si ferma km. soltanto 200 km dal palazzo di Putin. Un mese dopo, a luglio, rimaniamo tutti sorpresi quando al vertice Africa-Russia di San Pietroburgo compare Andriy Verianov. Andriy Everianov, Andriy, ci fa un incontro diplomatico seduto accanto a Putin, il vice dei servizi segreti militari di Mosca specializzato in operazioni clandestine all'estero per punire i traditori? Averianoff è famoso in Europa perché è considerato il responsabile di un'esplosione in Repubblica Ceca che ha ammazzato due persone e per l'avvelenamento degli Skripal, un'ex spia russa e sua figlia a Londra. È un generale sulla cinquantina con la testa pelata e una voce calmissima. Non parla, sussurra. Il vertice con i paesi africani in cui compare Averianov è lo stesso in cui Putin dice al presidente della Repubblica Centrafricana Tuaderà di tagliare i rapporti con Prigoshin Poco dopo Tuaderà che a Prigoshin deve parecchio gli rifiuta un selfie insieme Quella era la prima apparizione pubblica in Russia di Prigoshin dal giorno della marcia sulla capitale Quella visita deve essere costata parecchio a un paranoico come lui e non aveva sortito l'effetto sperato era rimasto chiuso fuori dalla porta. Dentro al posto suo c'era Verianoffa con i leader africani, con i suoi amici, a cui ha prestato il suo jet Embraer Legacy 600 per fare i propri comodi, quelli che quando girano per le strade dei loro paesi infestati da sciadisti e milizie ribelli sono protetti da mercenari della Wagner, quelli a cui ha dato i suoi migliori Sping Doctor per curare la comunicazione, che ha aiutato a pilotare il consenso con le Ops e le campagne online per rendere virali le bugie. Ora mettiamoci nei panni dei leader del Mali o della Repubblica Centrafricana. Vladimir Putin ti sta chiedendo di stare alla larga da Prigoshin e molto probabilmente ti sta dicendo che ora di tutto quanto si occupa Verianov, che non è esattamente un diplomatico russo esperto del continente africano, ma un generale dei servizi segreti militari famoso per le operazioni all'estero contro i traditori. Siamo alla fine di luglio e Prigoshin ha già rinunciato all'Ucraina, ma non vuole, non può rinunciare all'Africa. Insistere, considerata la sua posizione, può sembrare suicida, ma il calcolo di Prigoshin è che se avesse perso tutto, se fosse rimasto senza i soldi e senza gli uomini, senza un ruolo, non avrebbe comunque potuto salvarsi. Il vertice è un campanello di allarme. Il GRU, l'intelligence militare e un suo generale, Averianov, hanno iniziato il piano per soppiantarlo. Prigoshin organizza in fretta un tour ai bordi del Sahara per rassicurare i suoi clienti, i suoi dipendenti, addirittura per provare a espandersi. Per esempio, sempre con un messaggio vocale, offre alla nuova giunta golpista del Niger i suoi servizi. Vola in Mali, assieme ad otto uomini di cui si fida molto, poi pubblica un video dal campo. I Ha un berretto militare a falda larga come quelli che usano i soldati locali. Una distesa di sabbia alle spalle senza punti di riferimento utili a capire dove si trovi di preciso. Si mette in posa tenendo in braccio un fucile e, guardando in camera, giura di rendere la Russia ancora più grande e l'Africa ancora più libera. Secondo un'esclusiva del Wall Street Journal, ad agosto Prigoshin compare anche nella capitale della Repubblica Centrafricana. Viene ricevuto nel palazzo presidenziale, il palazzo di quel presidente che pochi giorni prima gli ha rifiutato un selfie. Da garanzie, rassicura, promette, dice che arriveranno nuovi mercenari e nuovi investimenti, che dopo la marcia su Mosca in Africa non deve cambiare nulla, che anzi con il ritiro della Wagner dall'Ucraina ora ci sono ancora più combattenti a disposizione per il continente. Poi Prigoshin incontra le milizie sudanesi del generale Dagalo, le RSF, che il 15 aprile hanno dato inizio alla guerra in Sudan. E da loro si fa consegnare un numero imprecisato di casse di legno riempite di lingotti d'oro. Cristo Grozef è il giornalista investigativo bulgaro che all'inizio di agosto aveva rilasciato un'intervista al Financial Times molto ripresa in cui diceva che entro pochi mesi Prigoshin avrebbe tentato un altro golpe o sarebbe stato ammazzato. Lo stesso giornalista che conosce benissimo il Gru e che aveva dimostrato che c'era il Gru di Averianoff dietro gli avvelenamenti a Londra. Anche Grozev dice che Averianoff si sta prendendo il posto di Prigoshin e dice che il conflitto più duro tra Prigoshin e il ministero della difesa russo, quello che ha avuto conseguenze fatali, riguarda la lotta per l'impero africano della Wagner più ancora che la guerra in Ucraina. Secondo Grozev, il 23 agosto Prigoshin è uscito dalla Tana africana ed è tornato di corsa in Russia, soltanto per bloccare il piano di Averianov. È la stessa cosa che dice una fuga di notizie pubblicata da un'emittente russa famosa per i suoi agganci nei servizi segreti. Ora le intelligenze europee e quella americana si stanno scambiando informazioni che dicono questo. A piazzare una bomba sul getta che il 23 agosto è precipitato per 8.500 metri con dentro Evgeny Prigoshin carbonizzato, La producer è Monica De Benedictis, le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.